0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ein frohes neues Jahr. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass man das übrigens noch bis Mitte Januar sagen kann. Wusste ich auch nicht. Heute soll es um Fasten und Gebet gehen. Und als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, war natürlich sofort bei mir die Frage da, warum ist Fasten so wichtig? Ganz ehrlich. Ähm, warum muss ich etwas tun, was ich eigentlich gar nicht mag? Und wir starten ja heute mit dem ersten Sonntag in das Jahr 2019 und die Gebets- und Fastentage stehen vor der Tür, aber deswegen beschäftigen wir uns genau mit diesem Thema Fasten heute. Ab den, am Dienstag geht es los, Axel hat es gerade schon gesagt und wenn wir in die Gebets- und Fastentage starten, ähm, dann muss man natürlich klären, okay, was bedeutet eigentlich Fasten im Ganzen? Also, was bedeutet es? Also, habe ich einfach mal meinen Kumpel Wikipedia gefragt, was er dazu zu sagen hat, und er hat mir folgende Antwort gegeben. Als Fasten wird die völlige oder teilweise Enthaltung von von allen oder bestimmten Speisen, Getränken und Genussmitteln über einen bestimmten Zeitraum hinweg üblicherweise für ein oder mehrere Tage bezeichnet. Jetzt hätten wir schon mal eine Definition, was Fasten eigentlich ist. Und wenn man das mit der Bibel abgleicht, ist das auch identisch. Da ändert sich nicht viel. Und es gibt ja verschiedene Arten von Fasten, das habe ich auch gleich mitgelesen. Ich habe mich gleich ein bisschen geschult. Es gibt da zum Beispiel das komplette Fasten, da verzichtet man komplett auf Essen und Trinken. Dann gibt es sowas wie Halbfasten, wo man nur eine Mahlzeit am Tag zu sich nimmt. Dann ein Genussfasten, wo ich solche Sachen wie Schokolade, Süßigkeiten, Alkohol oder Zigaretten weglasse wo ich mich immer mal frage, wenn ich es schaffe, Zigaretten über einen gewissen Zeitraum wegzulassen, warum höre ich das nicht ganz auf. Aber nur mal so am Rande. Ähm, dann gibt es das Essenfasten, wo ich komplett auf Nahrung verzichte und nur was in Form von Wasser und Getränken zu mir nehme. Medienfasten. Ich verzichte auf sämtliche Medien, Smartphones, Computer, Konsolen und Fernsehen. Und dann gibt es Lasten, Lasterfasten. Das hat nichts mit LKWs oder so etwas zu tun, sondern es geht um so die kleinen Laster im Leben, die jeder Einzelne so hat. Und die versucht man über einen gewissen Zeitraum zu lassen. Die Frage ist nur, ist das das Fasten, womit wir uns hier als Gemeinde in den nächsten Tagen beschäftigen wollen? Und die Frage ist, warum fasten wir hier? Oder warum fasten die Menschen allgemein? Und da gibt es eben verschiedenste Gründe. Einige fasten, um Giftstoffe aus ihrem Körper zu entschlacken. Andere fasten aus Trauer, weil sie jemanden verloren haben, weil etwas in ihrem Leben, ein Schicksalsschlag passiert ist. Und sie fasten deswegen. Andere fasten aus einem spirituellen, psychischen Hintergrund. Sie haben eine Herausforderung vor sich und wollen sich darauf vorbereiten. Oder sie wollen ihren persönlichen Willen, ihre Willensstärke stärken. Auch das ist mit Fasten möglich. Und dann gibt es sogar Leute, die versuchen mit Fasten abzunehmen, obwohl doch eigentlich schon allgemein bekannt ist, dass man mit Fasten nun nicht abnehmen kann, weil irgendwie der jo -Yo effekt einfach wieder eintritt und das Ganze wieder rückgängig gemacht wird. Trotzdem ist Fasten eine unwahrscheinlich große Bedeutung und auch für uns. Denn neben der Entgiftung, Entschlackung und dem menschlichen Geist, der sich einfach in der Zeit verändert und diesem leichtlebigen Gefühl, gibt es auch noch eine geistliche Komponente und das ist der eigentliche Grund, warum wir hier als Gemeinde anfangen zu fasten. Wir fasten also aus unserem Glauben heraus. Nicht, weil uns Gott irgendwelche vorschreibt, dass wir das tun sollen. Nein, es ist nicht irgendwie eine Pflichthandlung, die wir abarbeiten oder so. Nein, wir fasten aus unserem Glauben heraus. Wir fasten auch nicht, weil wir Gott etwas beweisen wollen. So nach dem Motto, guck mal Gott, was ich jetzt hier alles für dich aufgebe, was ich jetzt alles so unternehme, um dir zu gefallen. Jetzt erhör mir doch bitte meine Gebete. Wisst ihr, da war eine Frau, die war auch in solchen Fasten und Gebetstagen dabei und sie betete zu Gott und sagte, Gott, ich möchte dich bitten, dass du im kommenden Jahr einfach meine Taille schlanker machst und mein Bankkonto fetter. Und Gott, bitte, bitte, verwechsel diese beiden Begrifflichkeiten nicht wieder, wie im letzten Jahr. Fasten ist kein magisches Ritual, was wir einsetzen können, um irgendwelche Gebetserhöhungen zu bekommen. Fasten ist mehr. Matthäus 17, 21 da steht Folgendes, aber diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt und ich sehe, dass ihr alle schon am Blättern seid, ähm, dann werden einige vielleicht von euch feststellen, dass das gar nicht in jeder Bibel drin steht. Lasst euch davon nicht irritieren. Es gibt da ein paar Abweichungen in den urtextlichen Quellen, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um diesen Vers, heute geht es darum, dass wir in einer Geschichte gleich eintauchen werden, wo der fährt genau dieser ist, wo Jesus nämlich sagt, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Immer wieder, wenn man sich mit Fasten beschäftigt, und wenn ich hier jetzt rede, werdet ihr das schon gemerkt haben, dann gibt es einige Leute, bei denen stellt sich automatisch so eine Abwehrhaltung gegenüber dem Fasten ein. So nach dem Motto, Fasten ist wirklich nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und ich kann euch sagen, meine ist es auch nicht. Ich bin kein Fan vom Fasten. Mir fallen mit Sicherheit tausende von Dinge ein, die ich lieber machen würde, als ausgerechnet zu fasten. Und trotzdem werde ich euch mit diesem Thema jetzt näher kommen. Und wisst ihr warum? Weil Gott euch mit diesem Thema näher kommen möchte. Und zwar mit folgenden Tatsachen. Punkt 1. Unser natürlicher, fleischlicher Mensch will das überhaupt nicht. Wir wollen kein Fasten. Wir mögen kein Fasten. Und wenn jetzt einer von euch hier im Raum sitzt und, äh, und sich denkt... Okay, eigentlich finde ich Fasten ganz cool. Das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung, die ich Tag und Nacht so mache. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ja, dann würde ich dich doch bitten, danach zu mir zu kommen, dass wir vielleicht mal einen Seelsorgetermin oder so etwas mit besprechen können. Die Wahrheit ist nämlich, wir essen gerne. Ich esse sehr gerne. Und ich esse auch sehr gerne gut. Und echte und gute Christen sind sogar richtig, richtige Genießer, weil sie etwas verstanden haben. Nämlich, dass Gott uns so viele Dinge in die Welt gesetzt hat, erschaffen hat, die geschmacklich super sind, die einfach ein purer Genuss sind und die wir durchaus genießen dürfen. Und wenn der eine jetzt schon an den Mittagstisch denkt und sich vorstellt, wie das T-Bone-Steak schmeckt oder das Roastbeef auf dem Grill oder vielleicht auch Moms perfekten Auflauf, ja, dann kommt sowas wie Genuss hoch. Und Genuss ist gut. Essen, wenn wir von Essen reden oder wenn wir beim Essen dabei sind, dann reden wir miteinander, dann lachen wir miteinander. Wir haben Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist eines der Hauptattribute, eines der Haupteigenschaften von Koinonia. Koinonia ist das griechische Wort für Gemeinschaft, was verwendet wird, wenn Christen untereinander sind. Also was ist daran jetzt so schlecht dass wir essen. Warum muss ich dann noch fasten, wenn ich sowieso schon das gute Stück habe? Das Essen steht vor mir auf dem Tisch vielleicht, und dann sagt mir jemand, ich soll fasten. Warum? Bei uns in der kleinen Gruppe wird zum Beispiel auch andauernd gegessen, also nicht andauernd, aber es wird jedes Mal wird gegessen, <lacht> weil es einfach ein wichtiger Komponente, äh, Komponente ist von Gemeinschaft. Ich kann euch sagen. Es gibt noch eine positive Botschaft dabei, und zwar unser Fleisch, unser Körper hat ja eigentlich gar nichts mehr zu melden, ne? wenn wir Hunger haben. Tatsächlich ist es doch so, dass wir bei unserer Bekehrung, unser alter Mensch mit uns gestorben ist und wir jetzt in eine, eine neue Kreatur geworden sind. Wir können überwinden durch den, der in uns lebt, oder? Und dieser jemand ist Jesus Christus. Und der hilft uns auch, auf solche genialen Sachen wie Essen zu verzichten. Der hilft uns, den Hunger zu überwinden. Der hilft uns, das zu überwinden, was vielleicht sich schmerzhaft anfühlt in Form von Magenkrämpfen, damit wir fasten können. Aber warum ist Fasten jetzt so wichtig? Wir haben einen zweiten Punkt. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Deswegen. Es gibt noch einen zweiten Punkt. Millionen von Nichtchristen in der ganzen Welt haben erkannt, dass es eine geheimnisvolle Kraft gibt im Fasten. Millionen von fernöstlichen Menschen haben erkannt, dass es eine spirituelle Kraft gibt im Fasten. Millionen von Menschen in Deutschland, die vielleicht geprägt sind von New Age oder so, haben erkannt, dass es so etwas wie Heil gibt im Fasten. Wir haben also jede Menge positiver Eigenschaften für unseren Geist, für unsere Seele, für unseren Körper. Aber ihr Lieben, darüber rede ich heute Morgen gar nicht so, Fasten ist nämlich mehr. Wenn wir anfangen zu fasten, wenn wir eintreten in das, was Fasten eigentlich ist, und das erkläre ich jetzt gleich, dann wirst du erleben, wie du eine absolute, klare und deutliche, spürbare, spirituelle, weit ins Herz und weit in die Seele gehende Erfahrung machst. Und die Resultate werden genauso eindrücklich sein. Durch powervolles Fasten. Und ich rede hier von so deutlichen Resultaten, dass du letzten Endes sagst, du möchtest eigentlich noch viel mehr davon haben. Okay, schauen wir uns das nochmal an. Matthäus 17, 21. Aber diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Kurz einmal zu dem Kontext, der jetzt gerade hier passiert ist, in dem, wie dieser Vers steht, du kannst einmal einen weitermachen. Ihr habt einmal den Bibeltext, den Bibeltext könnt ihr mitlesen. Ich erkläre ihn euch ganz kurz. Es ist folgendermaßen. Jesus ist mit ähm, Petrus, Johannes und Jakobus ähm, auf einem Berg gewesen. Auf diesem Berg erlebte er die Herrlichkeit Gottes und er erlebte, wie die Herrlichkeit Gottes sich auf, seinen, also auf Gottes Sohn, Jesus Christus, niederlegte. Und jetzt kommen diese vier Leute vom Berg runter. Und unten sind noch die neuen weiteren Jünger und da kommt ein Vater mit seinem Sohn. Und er kommt zu diesen neun Jüngern und sagt zu ihnen, mein Sohn ist krank, mein Sohn leidet. Er hatte vielleicht so etwas ähnliches wie Epilepsie oder so. So wie die Bibel es schreibt, muss er öfters gestürzt sein und von Krämpfen geschüttelt worden sein. Und ist sogar teilweise ins Feuer und auch ins Wasser gefallen. Und sie kommt zu diesen neuen Jüngern und sagen, hey, Könnt ihr meinem Sohn bitte helfen? Aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es nicht, diesem Jungen zu helfen. Und jetzt kommt Jesus mit den drei anderen Jüngern vom Berg runter. Und der Vater tritt zu Jesus ran und sagt, Herr Jesus, kannst du mir und meinem Sohn vielleicht helfen? Deine Jünger haben es irgendwie nicht so ganz drauf. Die schaffen das nicht. Und Jesus ist so ein bisschen... Er boßt darüber, nicht jetzt wütend oder so, aber es reizt ihn doch schon sehr, weil er ihnen nämlich die ganze Zeit, den Jüngern, beigebracht hat, dass, wenn sie an ihn glauben und nur fest genug an Gott glauben, ihnen alles möglich sein wird. Jesus muss also wieder herhalten, und er geht zu dem Jungen hin und er heilt den Jungen mal eben kurz. Und als alle dann wieder weg sind, dann kommen wir zu, folgendem, ähm, zu folgender Sache. Die Jünger gehen zu Jesus hin und sagen zu ihm, Jesus, warum konnten wir diesem Jungen nicht helfen? Warum konnten wir diese Krankheit nicht aus dem Jungen herauskriegen? Und Jesus antwortet zu ihnen, wegen eurem Kleinglauben, weil diese Art fährt nur aus durch Fasten und Gebet. Das ist die Geschichte, in die wir uns hineingegeben. Eine wichtige Frage für dich heute Morgen, hier in diesem Raum, wird sein oder ist, Warum können gewisse Probleme in deinem Leben nicht besiegt werden, nicht geknackt werden? Gewisse Probleme, gewisse Probleme, die einen so geistlichen Einfluss auf uns haben, dass wir sie nicht einfach nur zur Seite schieben können. Ich rede hier von Problemen, die ein so hohes Level haben, dass sie unser Leben beeinflussen. Und trotzdem kriegen wir sie nicht geknackt. Warum können wir diese Probleme nicht knacken? Und Jesus gibt dir die Antwort dazu. Denn er sagt dir, es gibt eine Art von Problemen, die nur geknackt werden kann durch Beten und Fasten. Durch potenzierte Gebetskraft im Fasten. Und ich möchte euch heute Morgen dazu einladen, diese Erfahrung zu machen, was es bedeutet zu fasten und dieses potenzierte Gebet, was dabei herauskommt, mit eigenem, ja, selber zu erleben. Ich möchte, dass euer Blick geöffnet wird für das Fasten durch die biblische Wahrheit, denn es gibt Dinge in deinem und auch in meinem Leben, es gibt Dinge in Deutschland, die werden nur dann geknackt werden, die werden nur dann besiegt werden, wenn wir beten und fasten. Und zwar nicht, weil einer alleine betet, sondern weil wir als Volk Gottes, jetzt gerade in der nächsten Woche, zusammen aufstehen werden und zusammen in diese Fasten- und Gebetszeit gehen werden, um Dinge zu lösen, zu brechen und zu knacken. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst oder denkst dir oder weißt, es gibt Dinge in meiner Familie und die sind schon richtig lange so, sind Ewigkeiten so, die ändern sich einfach nicht, obwohl ich schon Ewigkeiten dafür bete. dann möchte ich dir Folgendes sagen. Here we go, auf geht's. Geh in diese Fasten- und Gebetstage nächste Woche mit uns. Vielleicht hast du im Jahr 2019 eine schwierige Herausforderung vor dir. Vielleicht gibt es irgendwelche Prüfungen, die du abzulegen hast. Vielleicht gibt es irgendeine Hürde vor dir, die dir bevorsteht. Dann will ich dir Folgendes sagen. Hol doch den Fisch jetzt schon an Land, Erhol doch den Sieg jetzt schon auf deine Seite und warte nicht erst, bis die, bis die Sache aktuell ist. Wir können Einfluss in die geistliche Welt nehmen. Wir können die Atmosphäre um uns herum verändern, wenn wir fasten und beten. Und das ist die geheime Kraft, die sogar die New Ager oder die Fernöstlichen für sich entdeckt haben. Nämlich, Fasten schwächt deinen Körper. Dadurch, dass du ihm lebensnotwendige Dinge entziehst, wird dein Körper geschwächt. Aber gleichzeitig fängt dein Geist an, aufzublühen. Das ist das Geheimnis von Fasten. 2. Korinther 4,16, da heißt es in diesem Abschnitt, wir werden im Geist gestärkt werden, wenn wir körperlich leiden. Und es geht genau darum, es geht darum, seinen Körper zu schwächen, damit unser Geist stärker werden kann, damit unser Geist sich entfalten kann. Und jetzt die große Frage, und was ist der Teil von uns, der dann mit Gott permanent im Kontakt steht, der, der mit Gott reden kann, der sich auf Gott ausrichten kann, ja, der sich sogar mit Gott verbinden kann. Wie heißt dieser Teil? Richtig, es ist unser Geist. Es ist der Geist, der gestärkt wird, wenn wir unser Fleisch schwächen. Im Fa Fasten passiert also nichts Magisches irgendwie. Ich faste und durch meine Gebete bewege ich Gottes Arm und er handelt. Nein, das passiert nicht. Durch Fasten passiert Folgendes. Dein Geist verbindet sich mit Gott. Natürlich nur, wenn du wiedergeboren bist. Aber jetzt die Preisfrage für heute Morgen. Wenn sich dein Geist mit Gott verbunden hat, im Fasten, was passiert dann erst, wenn du in diesem Zustand anfängst zu beten? Wenn du nicht gestört wirst durch dein Fleisch, durch deinen Körper, durch unsere Wünsche, durch unsere Neigungen, durch unsere Sorgen, durch unsere Nöte, durch unser Ich, durch unser Ego. Was passiert wohl, wenn wir in unserer Beziehung zu Gott nicht mehr gestört werden? Ich werde es euch sagen. Es passieren Wunder. Nichts Geringeres als Wunder. Und was für Wunder durch Fasten und Gebet passieren können, sind zum Beispiel folgende. Ich ähm, habe eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben gehabt, wo es alles so ein bisschen drunter und drüber ging. Und ich habe in dieser Zeit gefastet und gebetet. Und Gott hat in dieser Zeit mir eine Perspektive für mein Leben gegeben und er hat für mich meine Berufung ausgerufen und bestätigt. Ich sollte in den vollzeitlichen Dienst gehen. Erkannt habe ich das im Fasten und Gebet. Ich habe erlebt, wie durch Fasten und Gebet mir komplett neue Möglichkeiten aufgezeigt worden sind, wie ich mein Studium finanzieren kann wie ich an neue geldquellen rankomme damit ich ähm, meine unterkunft meine Versorgung, äh, mein, mein essen und so alles bezahlen kann durch fasten und gebet habe ich diese erfahrung gemacht ich habe erlebt wie durch fasten und gebet meine beziehung zu gott so sehr vertieft worden ist, dass ich nicht nur über irgendwelche christlichen Themen mit ihm gesprochen habe, sondern dass ich mit ihm sogar über Dinge reden konnte, wie die Innenausstattung meines Traumwagens. Und Gott hat sich aktiv an diesem Gespräch beteiligt. Es war eine Beziehungsebene da, die war so intensiv, als wenn ich mit meinem besten Kumpel auf dem Sofa sitze. Und ich bin nicht der Einzige, der mit Fasten und Gebet solche Erfahrungen macht. Ich werde euch eine Geschichte erzählen von einem Mann. Sein Name ist Yonggi Cho. Er ist ein wirklich beeindruckender Mann. Inzwischen ist er ein Rente und er ist der Gründer der größten Gemeinde der Welt. Er hat eine Gemeinde in Südkorea gegründet mit 800.000 Mitgliedern und dieser Mann hat einen Berg gekauft und hat, in diesem Berg hat er verschiedene Tunnel und Gebetsgrotten einbauen lassen und hat seine Gemeinde dazu aufgefordert, Dinge im Gebet zu erringen, indem sie sich zu diesem Berg begeben und dort zu beten und zu fasten. Und es gab einen weiteren Mann in dieser Gemeinde. Und dieser Mann war wirklich mehrere Millionen schwer. Er war stinkreich, war mehrfacher Mil äh Millionär. Und dieser Mann hat einen schweren Schlag erlebt. Und zwar, Südkorea erlebte eines der schlimmsten Naturkatastrophen der damaligen Zeit. Und von, einer Nacht, also von einem Tag auf den anderen, über Nacht, verlor dieser Multimillionär einfach alles, was er hatte. Es gab wirklich nichts mehr, was ihm geblieben ist. Weder Konten, weder Firmen, weder Autos, weder Status, weder Haus. Es war alles vernichtet worden von dieser Katastrophe. Und dieser Mann kam zu Yonggi Cho in die Seelsorge und beklagte sich, was ja auch völlig normal und verständlich ist. Und Cho sagte zu ihm, ich möchte, dass du auf diesen Berg fährst. Und dort 30 Tage lang fastest und betest. Und, als, und dieser Mann hat es gemacht. Und als er wieder zurückkam, berichtete er Folgendes. In den 30 Tagen hatte er eine so enge und tiefe Begegnung mit Gott, dass er die als Erleuchtung für sich wahrgenommen hat. Und er sagte von wegen, es war unvorstellbar. Gott hat mir Pläne gezeigt, Wege gezeigt, die ich gehen soll, um ein neues Firmenimperium aufzubauen. Und zwar nicht in der Firma, die ich hatte, sondern in einer komplett neuen Sparte und auch geografisch an einem komplett anderen Ort. Es hat keine fünf Jahre gedauert, da hatte dieser Mann seinen alten Wohlstand wieder zurückbekommen und sogar noch viel mehr. Wisst ihr, was in Südkorea möglich ist, das ist in Deutschland erst recht möglich. Wir haben keinen Gott, der an irgendwelchen Ländergrenzen Halt macht. Wir haben keinen Gott, der irgendwie sich begrenzen lässt. Und schon gar nicht von unseren Umständen. Wir haben einen Gott, der dir Dinge zeigen möchte, die über deinen Verstand vielleicht hinausgehen. Der dir zeigen möchte, was er mit deinem Leben vorhat. Der dir zeigen möchte, was alles möglich ist, wenn du mit ihm zusammenarbeitest. Und alles, was du dafür tun musst, ist, in eine intensive Zeit innerhalb der Fastenzeit zu gehen. Gebet heißt, Zeit mit Gott zu verbringen, also Gemeinschaft mit Gott zu haben. Fasten heißt, alles Störende wegzunehmen und sich an Gott zu binden. Und diese beiden Komponenten, sind die powerhafte und die geheimnisvolle Quelle, diese geheimnisvolle Kraft, die letzten Endes das Unmögliche möglich macht. Und ich sage dir daher genau aus diesem Grund, nimm dir in der kommenden Woche, es ist ein Angebot, was wir geben, du bist nicht gezwungen daran teilzunehmen oder so, aber nimm dir doch die Zeit, nächste Woche an den Fastentagen daran teilzunehmen. Aber ich sage dir, wenn du fastest, dann nimm dir auch die Zeit zum Beten. Fasten ohne Gebet wird dir nichts bringen. Es ist so, als wenn du eine Zugkarte kaufst, ein Zugticket, aber nie in den Zug einsteigst. Du wirst nie erleben, wo dich der Zug hinfährt, auch wenn du die Karte gekauft hast. Fasten und Gebet gehören immer zusammen. Sie gehen Hand in Hand und wenn du wirklich was mit Gott erleben möchtest und wenn du wirklich in deinem Leben diese Dinge hast, die du gerne überwinden möchtest und du schaffst es einfach nicht durchzubrechen, dann gib nicht auf, sondern geh in das Fasten, fang an zu beten, nutze die Zeit und werde intensiv mit Gott in Kontakt treten. Und wenn du das wirklich willst, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, greif in deine Tasche. Hol dein Handy heraus, hol deinen Terminplaner raus und wenn du ihn jetzt nicht dabei hast, dann mach das heute Nachmittag und fang an, die nächste Woche durchzugehen. Was sind meine Termine? Und jeden Termin rauszustreichen, den du rausstreichen kannst. Ob es Sport ist, ob es irgendwelche anderen Aktivitäten sind, ob es die Freundin ist oder der Freund, ob es vielleicht der Ehepartner ist. Streich diese Sachen aus deinem Kalender raus und trag dafür Zeit mit Gott ein. Eine Woche. Ich rede nicht von irgendwie, dass ihr das ein Jahr machen müsst und euren Ehepartner vernachlässigen soll. Es geht um eine Woche. Ich rate dir einfach, tu das und nutze die Zeit, die du hast in der kommenden Woche, um mit Gott zu beten, um mit Gott Zeit zu verbringen. Du hast sogar noch drei zusätzliche Zeiten hinzugekommen, wenn du fastest, nämlich die Zeiten vom Essen. Und ich sage dir, du wirst dann Wunder erleben. Du wirst ein ganz persönliches Wunder in deinem Leben erleben, wenn du dich in die Fasten- und Gebetszeit mit hineingibst. Egal in welchem Bereich deines Lebens, es werden Wunder passieren. Und deswegen bauen wir als Gemeinde auch eine Fasten- und Gebetszeit in das Jahr ein. Nicht, weil das irgendein christliches Ritual ist, was irgendwie alle Kirchen machen und weil es irgendwie dazugehört. Nein, weil wir genau daran glauben, dass Fasten und Gebet eine so, eine so kraftvolle Quelle ist, eine so kraftvolle Kraft ist, dass Dinge einfach verändert werden. Und das Ganze ist nicht außer Mode gekommen. Es ist auch kein altmodisches Ding oder so etwas. Wir haben nächste Woche im Anschluss an die Fasten- und Gebetswoche ein 24-Stunden-Gebet, wo wir wirklich jede Stunde versuchen wir zu füllen und wir werden sie auch füllen mit Leuten, die hierher kommen, um eine Stunde lang durchzubeten, komplett die Dinge, die Anliegen vorzubringen, die die Gemeinde hat, die man persönlich hat. Stellt euch mal vor, was wäre möglich, wenn all die Beter an der Fasten- und Gebetswoche daran teilgenommen haben und diese Kraftquelle des Fastens erlebt haben. Was würde dann mit unseren Gebeten passieren, wenn wir so eng mit Jesus sind. Wie gesagt, es ist völlig frei. Es muss sich hier keiner irgendwie gezwungen fühlen oder so. Aber ich möchte dich einladen. Dienstagabend um 19 Uhr geht es los bis Freitagabend 19 Uhr. Und dann wollen wir gemeinsam das Fasten brechen mit einer Suppe und anschließend aus Dankbarkeit über das, was Gott in dieser Woche gemacht hat, ihn loben und ihn preisen. Und ich lade dich dazu ein, daran teilzunehmen. Ich möchte euch darum bitten, dass ihr einfach in dem nächsten Lied, was wir jetzt gleich singen werden, einfach darüber nachdenkt, was ist in meinem Leben, wo ich einen Durchbruch brauche, wo ich Durchbrüche erleben möchte. Und dann werde ich nochmal für euch beten. Ich habe den Eindruck, dass es hier Leute gibt, die schon lange eigentlich in, einem, in einer Situation stehen, wo sie für beten und sie beten und beten und sie haben eigentlich schon aufgegeben. Denn sie haben dieses, diesen Durchbruch nie errungen. Und Ich glaube, Gott hat dich nicht ohne Grund heute Morgen hierher geholt, denn er lädt dich ein. An dieser Fastenzeit daran teilzunehmen. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, dass, egal wie deine Situation ist, egal was für eine Situation das ist, und auch wenn du den Glauben verloren hast, ich sage dir, Gott hat den Glauben an dich und deine Situation nicht verloren. Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt bitten, dass du deinen Geist ausgiehst über jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Ich möchte dich bitten, dass du die Herzen einfach bewegst und neu motivierst, neu erfrischst, mit diesem Funken, mit diesem Feuer einfach dieses Ich gebe nicht auf. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, Herr, dass du diese persönliche Offenbarung über das Fasten einfach jedem Einzelnen schenkst, gerade denen, die eigentlich schon verzweifelt sind dass sie durchstarten und dass sie sich neu einfach dem hingeben und neu dieses Vertrauen schöpfen. Du kannst Durchbrüche geben. Und manchmal müssen wir sie einfach durchkämpfen, diese Situation. Und das tun wir eben nicht mit Waffen, sondern wir tun das im Gebet und im Fasten. Und ich möchte dich segnen wenn es dich betrifft. Ich segne dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich segne dich mit dem Heiligen Geist, der dir jetzt einfach Mut zuspricht und neue Kraft gibt, weiterzugehen und dich auch zu beteiligen einfach an so einem Fasten. Amen. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du hast... Eigentlich mit Gott noch gar nicht so richtig zu tun. Vielleicht kennst du diesen Gott noch gar nicht. Und vielleicht denkst du. Und vielleicht empfindest du auch. Da ist aber etwas, was ich nicht leugnen kann. Und ich möchte eigentlich das erleben, was hier erzählt worden ist. Diese tiefe Berührung mit Gott. Dieses, diese Gesprächsebene mit Gott. Dieses Verbundensein mit dem Schöpfer. Und dann möchte ich dir sagen, dass das möglich ist. Und ich möchte dich einladen, wenn du das so empfunden hast, dann gib doch dein Leben Jesus Christus. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Das kann ich dir versichern. Und wenn du das möchtest, dann bete einfach ein Gebet mit. Ich werde das gleich vorbeten und die ganze Gemeinde wird es mitbeten. Dann sprich es einfach aus voller Überzeugung mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass deine Liebe und deine Güte so unendlich groß sind, dass man mit dir sogar in, den Kont in Kontakt treten kann. Und ich möchte dir mein Leben geben. Und ich bekenne, dass ich schuldig bin vor dir. Und ich möchte, dass du in mein Herz kommst und mich erneuerst. Ich möchte erleben, wie es ist, mit dir so eng verbunden zu sein. Und danke, dass du das jetzt tust. Amen.